0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku pravučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o jobu. Osvoćemo se na 20. i 21. poglavlje. Tema 20. poglavlju glasi druga Sofarova beseda. Sofar je posljednji koji će govoriti u ovoj rundi. Nalazimo se u drugoj rundi rasprave, a Sofar je treći po redu za govoriti. Videćemo da će doći i do treće runde, no ona će biti kratka. Sofar su uopće neće niti uključivati u raspravu u trećoj rundi. Ona je jednostavno završila neodlučenim rezultatom, prije nego što je Sofar došao na red i imao je još jednu šansu za nešto reći. Sjetimo se da je Sofar legalist. On vjeruje da Bog djeluje u skladu sa zakonom i redom. To je naravno istina, međutim Prijestolje zakona i reda je, što se tiče suda, postalo prijestolje milosti. Sofar naravno nije znao ništa o tome. Pretpostavljam da bi danas za Sofara rekli da ima naučenjački um. On misli da život možete uliti u epruvetu i on će uvijek ispasti na neki način. On je ona vrsta osobe koja tvrdi da se stvari nikako i nikada ne mogu mijenjati, to jest da sve stvari traju i nastavljaju živjeti kao što su to činile od postanka svijeta. On ne zna ništa o Božoj milosti. On ulazi vrlo snažno u raspravu. U stvari, ovaj put je manje impresivan nego što je to bio slučaj ranije. Jako je grublji i okrutniji nego prije. On je pravi udarač. On žestoko udara Joba jer shvaća da bi mu to mogla biti posljednja runda u kojoj se on uključuje. Jako nije unio nikakve nove argumente u raspravu, iznio je sve što je imao za iznijeti. On se pouzdaje i počiva na svojoj starosti i pribjeguje istom legalizmu. On drži teoriju kako je Job izuzetno pokvarena i zla osoba zbog postojanja zakona da oni koji su zli moraju biti kažnjeni. Taj svoj stav će posebno naglašavati ovdje. Sofar iz Naamata progovori ta reče. Misli me tjeraju da ti odgovorim i zato u meni vri to uzbuđenje, dok slušam ukore koje me sramote, ali odgovor mudar um će moj već naći. On zvuči poput nekog od političara kada se kandidiraju za novu fotelju. On za sebe tvrdi da može odgovarati na pitanja. Još nikada nisam čuo za nekog političara koji se kandidira za neku od istaknutih funkcija, a koji za sebe ne bi tvrdio da je sposobniji od svojih protivnika. Njemu čak ne smeta to da vam i može reći što mu je na srcu i dati vam odgovor. Kada će vam netko reći da mu nedostaje umjerenost, vidimo da Sofar nastupa poput nekog političara. Svoj će slučaj predstaviti istim argumentima koje je upotrijebio ranije. Tvrdi da će za tu svrhu ponoviti jednu činjenicu uspostavljenu mnogim godinama. Pa o čemu se radi? On kaže, zar tebi nije od davnine poznato otkad je čovjek na zemlju stavljen bio? Evo ga, to je to. Ovdje imamo naučenjački zaključak kojeg je stavio u eprovetu prošlosti i pronašao je da je valjan. I dalje nastavlja da je kratka vijeka radost opakoga da kao tren prođe sreća bezbožnička. Ovo je istina koja vredi već stoljećima, htio bih vas pitati koliko kratko traje kratko i koliko dugo traje dugo. Koliko dugo traje trenutak bezbožnika? Ponekad nam se čini da bezbožnici vladaju malo predugo. Međutim, jednako je tako istina i činjenica da oni na posljedku dolaze na sud. U šestom i sedmom redku dalje kaže. Pa, ako s tasom i do neba naraste, ako mu se glava dotakne oblaka, poput utvare, on za uvijek nestaje, kojega ga vidješe, kažu, gdje je sad on? On se također zna izražavati i dramatskim izričajem pa ako stasom i do neba naraste, ako mu se glava dotakne oblaka. Jezik koji je upotrebljen u ovoj knjizi je jednostavno veličanstven. Kao što sam već isticao ranije, ljudi vole čitati knjigu o Jobu zbog njenog izražajnog jezika, čak ako ih niti jedna druga knjiga u Bibliji ne zanima. Na koncu zli će nestati. Jedan dio naše suvremene mladeži čuje negdje da se govori o Hitleru i oni ne pitaju jednostavno gdje je on već postavljaju pitanja tipa, tko je on? Čega se niti ne sjećaju? Ja se sjećam kada sam bio još dječak, kako su ljudi govorili o kajziru Wilhelmu, kao da se radi o utjelovljenom džavolu. Svi oni nestali su sa pozornice. Imali su svoj trenutak, međutim, sada ih više nema. No, poslušajmo dalje. Kao san, bez straga, on se rasplinuje, nestaje ga kao priviđenja nočnog. Nijedno ga oko više gledat neće, niti će ga mjesto njegovo vidjeti. Njegovu će djecu gonit siromasi, rukama će svojim vraćati otito. Ako ćemo iskreno, čini mi se da je čovjek najveći promašaj u Božem svemiru. Uzmimo u obzir samo kratkoću čovjekova vijeka. Naučenjaci nas uvjeravaju koliko je staro kamenje, čak i kamenje koje su donijeli sa mjeseca. Čovjek nije tako dugo na zemlji. Dragi prijatelji, ako nas ne čeka vječnost, čovjek je najkolosalniji promašaj kojeg je Bog načinio. Njegov je život kratak. On se rasplinjuje poput cna. Dr. Bill Anderson, veliki propovjednik iz Dallasa u Teksasu, bio mi je veliki izvor nadahnuća kada sam još bio student. On je susreo jednog od svojih akuna na ulici i pomalo ga začudio ovim neobičajenim pitanjem. Predpostavljamo da kada dođemo u nebo, u Božu prisutnost, shvatimo da naš kršćanski život nije osnova po kojoj smo došli o Koji bi bio tvoj stav tada? Ovaj džakon pogledao ga ravno u oči i rekao mu, ako dođemo u nebo i shvatimo da se ovo u svezi sa kršćanskim životom nije bilo ništa drugo nego naša mašta, ja ću reći gospodinu da se isplatilo. Bilo je vrijedno svakog trenutka. Jako vjerujem da je to istina. Vrijedno je za sada i ovdje. Čak i tada će do malog razočaranja u našim srcima, ako je to sve. Zašto? Zato što mi želimo vječnost. Bog je u naša srca stavio vječnost. Zato je ona postoji tamo. I čovjek će prijeći u vječnost. Sofa joba ne naziva samo zločincem, nego i licemjerom. Cijeli njegov govor opisuje pad Bezmožnika. On tvrdi kako taj čovjek može postići visinu, međutim to znači da će njegov pad biti toliko veći. Ovim riječima želio je reći kako je to ono što se desilo jobu. Vidimo da Sofar ne odstupa od svoga stava. Stavlja on sljedeće. Kosti su njegove bujale mladošću, gle zajedno s njome pokušen sada. Blago progutano mora izbljuvati, Bog će ga istjerat njemu iz uptrobe. Jer je sirotinju gnjeo i tlačio, otimao kuće koje ne sazida. Jer ne kraja požudi njegovoj, njegova ga blaga neće izbaviti. Jer mu proždrljivost ništa ne poštedi, ni sreća njegova dugo trajat neće. On tvrdi kako je takav čovjek poput goriva koje će biti spaljeno. On je poput zlog viđenja koje mora nestati. Njegovo je zlo poput slatkog zalogaja kojeg drži pod svojim jezikom, koji će se okrenuti u žuć u njemu. Ono je poput hrane koju jede, međutim Bog će ga potaknuti da izbaci svoju nepravedno nagrabljenu sreću i natira će ga da vrati svojim žrtvama i dok hranom bude trbuh svoj punio, Bog će na nj pustiti jarost svoga gnjeva, sasud dašt strelica na meso njegovo. Jako ništa nije moglo umaći njegovoj pohlepi, on sam bit će sveden na siromaštvo. Što je najgore u svemu, Bog će na njega izliti jarost svoga gnjeva. Dalje nastavlja, na njega tmine se tajom očekuju. Vatra ga ništi, ni od zapaljena i proždire sve pod njegovim šatorom. Gle, nebo krivicu njegovu otkriva i čitava zemlja na njega se diže. Njegovu će kuću raznijeti poplava, otplaviti je u dan Božje jarosti. Vatra ga ništi, ni od kog zapaljena. Drugim rečima, zahvalit će on jer će ga zahvatiti. Oganj i sve njegovo blagostanje nestaće u plamenu. Neće biti nikakvog načina da se iziđe iz toga. On završava sljedećim riječima. Takvu sudbinu Bog priprema zlikovcu i takvu bašćenu on mu dosuđuje. On naravno želi reći kako je taj zlikovac Job. Ovo je malo previše gorčine za čovjeka u Jobovom stanju. Međutim, Job je bio spreman odgovoriti mu. On će se braniti i u svome nastupu je vrlo silovit kao što ćemo vidjeti u nastavku u 21. poglavlju koje želimo sada proučavati. Tema 21. poglavju glasi Jobov šesti odgovor. Job je još uvijek kadar izići s odgovorom. Mislim da bi mu bilo bolje da nije pokušavao odgovoriti na okrutne sofarove optužbe. Međutim, kao što ćemo vidjeti, Job će ponovno sam ustati na vlastitu obranu. Rekao im je kako je već sit njihovih lažnih optužbi. On svoj slučaj predaje višem sudu. On se slaže s njima da zlikovce stiže zaslužena kazna. Međutim, jednako tako je ustrajan u tvrdnji kako se to ne može primijeniti na njegov slučaj. Job progovori i reče, slušajte, slušajte dobro što ću reći, utjehu mi tako barem udjelite, otrpite da riječ jednu ja izrečem. kad završim, tad se rugajte slobodno. Job je želio privući njihovu pažnju, pa im je sarkastičnim tonom rekao kako mu je utjeha već i to što će ga saslušati. On nastavlja, zar protiv čovjeka ja dižem optužbu? Kako da strpljenje onda ne izgubim? On svoju pritužbu ne iznosi pred ljude, s njom je odlazi pred Boga. Pogledajte name Užas će vas popast, rukom ćete svoja zakloniti usta. Drugim riječima, ušutite. Zašto na životu ostaju zlikovci i što su stariji, moćniji bivaju? Potomstvo njihovo s njima napreduje a izdanci im se množe pred očima. Strah nikakav kuće njihove ne mori i šiba ih Boža ostavlja na miru. Njihovi bikovi plode pouzdano, krave im se tele i ne jalove se. I opće im sada istaknuti krive zaključke u njihove raspravi. Oni koji su zli, ne pate uvijek u ovom životu. U stvari oni čak mogu doživjeti i veliki napredak. Ne bivaju uvijek odsjećeni Ponekad dožive vrlo duboku starost, a njihova imovina biva sačuvana, tako da i njihova djeca imaju priliku naslijediti je. Dalje nastavlja, ko jagnjat djeca im slobodno skakuću, veselo igraju njihovi sinovi. Oni pjevaju uz harfe i bubnjeve i vesele se uz zvuke svirale. Dane svoje završavaju u sreći, u podzemlje oni silaze spokojno. Takvi ljudi mogu imati čitavo stado djece. Oni plešu, radosni su i veselese. se. Dobro se provode i uživaju u tome. Možete reći kako je očito da dolazi njihov pad, no vi ste u krivu. Poput ostalih i oni odlaze u grob. Međutim, nikakva katastrofa nije ih pogodila prije toga. Job je bio stočar, pa ističe kako neke od zlikovaca imaju velike i napredne obitelji. Sjećam se, dok sam još bio dječak, kako su neke od najvećih pijanica u mom kraju bili ujedno i najveći farmeri. Gdje su oni danas? Nema ih. Njihovi sinovi očito idu njihovim stopama i oni će također nestati. Međutim, oni doživljavaju napredak. Job nam skreće pažnju na tu činjenicu. Sjetit ćete se kako je... Takvo zapažanje imao i David. U psalmu 37. 35. redko rekao je Vidjeh objesna zlotvora gdje se ko cedar krošnjat širi. Međutim, David je također shvatio da Bog na koncu pokreće mehanizam svoga suda protiv zlotvora. Tako u nastavku ovog psalma čitamo Prođoh igle, nema ga više. Potražih ga i ne nađoh. Ako danas pogledamo malo po svijetu, nalazimo nekoliko obitelji čija imena su sinonim za novac i blagostanje i koje odlikuje velika pobožnost. Nalazimo ih u politici i u visokom društvu. Čini nam se da ti ljudi ne pate kao što je to slučaj s drugim ljudima. Možda vas to ponekad tjera na čuđenje. To je ono o čemu Job ovdje govori. Oni koji su zli vrlo često mogu doživljavati veliki napredak. A govorili su Bogu. Ostavi nas, ne želimo znati za tvoje putove. Da tko je svesilni da njemu služimo i kakva nam korist da ga zazivamo? Oni su bezbožni. Uopće ne žele Boga. Oni vrijeđaju tvrde kako im Bog nije potreban i kako ne žele poznavati njegove putove. Što im to Bog može ponuditi, a što oni ne bi mogli priuštiti sami sebi? Zar svoju sreću u ruci ne imahu, Makar do njega ne drže ništa oni. Job kaže, ja ne pripadam tom društvu. Ja nisam jedan od bezbožnika. Ono što vi iznosite kao nepobitnu istinu, ne mora uvijek biti istinito. Osim toga, čak i ako bi to bila istina, ona nije primjenljiva na mene. Zar se luč opakog kada ugasila? Zar se na njega oborila nesreća? Zar mu u gnjevu svom on skroji sudbinu? Ono što je Job ovime želio reći je da bezbožnici zli pate, jednako kao što pati i svaki prosječni čovjek. Zar je kao slama na vjetru postao, kao pjeva koju vihor svud raznosi? Hoće li ga kaznit Bog u njegovoj djeci? Ne, njega neka kazni da sam to osjeti. Vlastitim očima neka rasap svoj vidi, neka se napije srđbe Svesivnoga. Bilo kako bilo, smrt nema poštovanja prema osobama, pa tako dođe trenutak kada smrt pokuca na vrata i bezbožnicima. Na njih dolazi vrijeme suda kada se napiju srđbe svesivnoga. Tako Job pokazuje svojim prijateljima kako njihove izreke nisu uvijek istinite. Međutim, to ne znači da Bog jednog dana neće suditi zlikovcima. Jednom sam čuo što je jedan moj prijatelj govorio čovjeku koji se ispričavao zbog toga što je bio pijan. Nemoj se ispričavati. Idi i opijaj se, jer u ovom životu to je jedino mjesto na kojem možeš dobiti alkohol. Ne poslužujo ga ondje kamo ideš. Ne zamjeram ti što se želiš napiti što je više moguće ovdje na zemlji. Zlikovci jednako tako mogu uživati u svakom žitku koji im stoji na raspolaganju, jer... Im je to posljednja šansa. Na koncu svi će zlikovci biti suđeni. Job je uvjeren da će Bog suditi zlikovcima. U to uopće nema sumnje. Dalje nastavlja, niste li na cesti putnike pitali zar njihovo svjedočanstvo ne primate? opak je u dan nesreće pošteđen i u dan Bože jarosti veselo je. Sud nad Zlikovcima možda neće doći sve dok se ne pojavi veliko bijelo prestoje suda. Međutim, na koncu će ipak doći do suda. Bog će mu dopustiti da proživi sve moguće ovdje dolje na zemlji, ako je to ono što želi učiniti. Kao što možete vidjeti, Bog je milostiv, Bog je strpljiv. Boža dobrota, trpljenje i strpljivost trebali bi nas dovesti do pokajanja. Danas promatramo bogataše koji uživaju u životu. Takozvani zvani set odlazi iz jednog odmarališta i ljetovališta u drugo. Oni stvarno proživljavaju ovaj život i Bog im to dopušta. Međutim, zapamtite ovo. Opak je za dan nesreće pošteđen. Danas ne možemo čuti da previše ljudi govori o ovome. Ovo je Jobov odgovor Sofaru. Stvarno je to dobar odgovor. Međutim, još uvijek zapažamo kako Job sebe opravdava. U Jobovom govoru nema niti traga pokajanja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.